0: 好，欢迎收飞碟早餐》，我是冷江龙。那今天，民国113年3月1日，星期五。除了准备过周末，哈，同时呢，人间三月天，哈，就是告诉你最最冷的时候呢，慢慢的过了。但是这个周末仍然是蛮冷的哈，中央气象局呢有特别的提醒啊，这个周末呢还会有强烈大陆冷气团，所以乍暖还寒时候了哈，就是在在在穿着啊各方面啊还是要呢留意一下。好，那今天星期五的时间，七点钟的时段，长时间呢，非得早餐。我个人呢，都把一些吃喝玩乐呢比较轻松的材料啊，吃喝旅游，呃，一些艺文表演，那我都尽量的放在这个时段，方便大家呢做一个接近周末的时候呢调整心情，也希望能够提供一些有用的，就生活的资讯，那让大家呢生活呢多所调剂。好，今天呢，在我们节目的现场，今天我们来吃稀饭。吃粥了啊！当然讲稀饭，那个那个是我们通俗的讲讲法，粥粥就就是呃水水分比较多的饭，对不对？可以这样可以这样讲吗
1: ？基本上啊，在历史的记载上，嗯嗯、人类是先会煮粥，当然,当然才能才会煮饭、哦、啊，因为煮饭是很困难的、啊嗯。像我这个年纪的，嗯、还没有我们很小的时候还没有电锅发明。嗯嗯嗯嗯所以那时候你要看那个米的水啊，嗯、注意那个柴火，注意没有瓦斯炉啊、嗯，是要煮一锅饭是很困难。常常有锅巴。哎，常常有锅巴煮夹生啊、嗯呃，所以粥相对的是比较简单一点。嗯、所以说皇帝是。教导人民先煮粥、嗯，后来才煮饭
0: 。嗯，好，讲讲话的这个人呢，要要介绍一下，因为他已经很很很久很久，我们都都没有碰到过了哈。那呃，在过去过过去当监委，但但是其实，在许多的。译文活动领域里面呢，你你可能常常会会认认识他，前监察委员作作家蚂蚁工在我们的现场。好、啊、了，那今天为什么访问蚂蚁工？其实我我看到在这本书的时候，我也有点有有点惊讶。蚂蚁工呢写的这本书《十周百味煮粥》了，就是我们讲的这稀稀饭十周百味百味煮里面，里面当然有很多的，其实，在我们的传统的经典里面。其实跟周有有关的故事还蛮多的，是的。特别你在那书里面讲红《红红红楼梦》，《红红楼梦》里面周很多是啊，跟周的故事，你就发现，如果以他所代表的在当时的一个上流社会的一个大大宅院、大家庭里面生活，周的角色会会这么的重要，而且千变万化。那是你在读《红楼梦》当中呢，你会呢感受到的他的饮食文化。好，这本呢《十粥百味族呢新经典文化。出版了、啊，同时里面因为不管是呢这个简进会哈、啊、简简进会呢，红建全文教基金会执行长，还有呢老老朋友呢张张大春呢，都特别写了推荐推荐序。好，我们我们周呢从头谈谈起好了，周对于蚂蚁工到底是一个什么样？因为你你你你是因为基于研究好奇写，还是周在你生活里面也有一定的角色？嗯、呃，其实我是。
1: 很喜欢做菜做饭的，嗯、啊、那煮粥对我来讲也是很简便的一种填饱肚子的方法。嗯、那最早呢，呃，我们是家祖籍是南京金陵嘛，哦、嗯嗯，那我们是不煮粥的，是吃泡饭的。泡饭跟着、哦、o、okay, k 泡泡饭就煮煮成饭之后再再加水了。就是冷饭加水煮一煮，或者只是冲很烫的开水，啊、嗯呃，都是泡饭。那在《红楼梦》里面，因为呃曹家在南京很久，五十几年啊、嗯嗯呃，他们三代四世的江宁织造，所以他们在南京很久，所以他你在《红楼梦》里头其实可以找到泡饭、
2: 嗯，就
1: 看到贾宝玉啊、呃、有一次太饿了，就拿了一碗。饭就拿茶泡了一下，嗯
2: ，茶泡饭，茶
1: 泡饭。嗯、那有一次呢，就是写写到说、嗯，呃，这个薛姨妈给他们送送了菜来，嗯，结果呢，他就看到有有那个绿油油的饭，嗯，碧根米、哦、啊，碧根
0: 。哦，还有这样的饭，
1: 有绿米啊、哦嗯
0: ，
1: 那他就拿这个呃。鸡皮虾丸汤就泡了一下，因为方官、嗯、啊有一个那个十二个唱戏的小女子里面一个方官，就用鸡皮虾仁汤啊虾丸汤泡了饭。嗯、那宝玉看了就觉得哎蛮香的，他也学他拿那个碧粳米用那个汤泡一下，结果也很好吃啊。所以我们小的时候比较常吃泡饭。所以我也对这个，嗯、呃，粥粥的话，我们呃叫米烧粥，就是拿米去烧的粥。那、嗯、泡饭就是拿饭泡，嗯啊、呃，所以大概一般人比较熟悉的是粥，嗯啊、呃，因为广东人也吃粥，对、嗯、啊、呃，这个江浙人也吃米烧粥，啊、嗯呃，然后这个呃北方人叫水饭，嗯、呃、啊高粱水饭，高粱米煮的。嗯嗯啊、哦，所以呢，我就觉得说，哎，这个题材是蛮有趣的。嗯、所以，我们有一群朋友，大概在四五年前吧，就收到吴东亮送的一包他们台兴跟花莲农民气做的红米给我们。嗯嗯、那我说，哎，这不是《红楼梦》里的胭脂米吗、嗯？所以呢，我们一个好朋友就<笑>就,就把那个。胭脂米拿来跟他家现有的、嗯、呃白和莲子就煮了胭脂米莲子粥、嗯，就一吃很棒，就大家就赖上他了、嗯，就每个礼拜一、嗯、啊，我们就在那里集会，就研究各式各样的粥。哦哦、台北的粥会，台北粥会。嗯、那讲到台北粥会，就不得不想到。嗯嗯刚好一百年前，一百年前，一九二四年、嗯，这个我们监察院的大家长于右任啊、嗯嗯，还有吴稚辉先生在，他
0: 们两个人我都很佩服。对、嗯
1: 、对，他们在丁福宝的上海的家里头，就成立了一个周会啊、嗯。那他们是呃跟我们不大一样，他们是一锅白粥四碟小菜。嗯，嗯听说这个周会后来一直延续延续，现在。大陆也有分会，台北也有分会、嗯，不过我们跟他
0: 没有没有什么呃认识了。对，哦、我在我的还在新闻工作线上的时候，我曾经写过台北周会的文章，嗯、因为台北周会跟我有点，因为因为台北周会他们到了台北之后的台北周会，他们集会的地点常常是在新店的那个碧潭的那个碧亭上面哦。那里有粥吗、啊？没有，他们在这，在在那边煮。哦，他们在里面现煮。对对对，他们在就在那边那边集集会，所以我我写过台北周会的文章。那个时候呢，余友人他们还在的时候。是，嗯、那他们那时候的宗旨，我
1: 看了以后，我觉得蛮敬佩的啊。嗯、他说以州：“以周会友，以友辅人啊。”嗯，然后。闲话家常，笑谈古今，就
0: 是就是大家的聚会联谊的一个聊、啊、对对对对对对聊,聊天的借口已是已、啊，
1: 然后呃，就我们其实因为那这个朋友家那张桌子就只能坐八个人嘛、嗯，所以我们最多只能挤九个，我们周会就是九个人而已。嗯、那通常都是大概七八个人会出席了，嗯、所以我们就从胭脂米莲
0: 子粥。开始就煮各式各样的粥、嗯。嗯，好，那粥，你刚你刚刚讲，比如说茶泡饭啊，嗯，汤泡饭啊，嗯，我讲我的经验哈、啊，嗯，我小小时候那汤泡饭我都都被骂。对，都会都会说你这样吃的话会不会不消化，是对胃胃不好，不可以这样汤泡饭，对对,对,对,对，就饭就饭汤汤就汤，你可以先喝汤再再吃饭，先吃饭再喝汤都可以，但就不给以汤汤泡。我常常被被骂。我告诉你，只有南
1: 京人才吃泡饭。不过最近那个《繁花》电视剧里，嗯啊、上海人、呃，上海人，上海人吃这个保种泡饭，哎、嗯嗯呃，但是。上海人的泡饭还是拿来烧一烧，就是拿饭、那个嗯、还是要煮要
0: 软一点，就是,还是要煮软一
1: 点。嗯、然后这个这种泡饭也是，呃，在福建泉州一带、嗯、也是用这种，呃，就是你你如果去吃这个泉州系统的海鲜粥啊，啊、嗯呃、或者石木鱼粥啊，嗯、对，台湾它都是泡饭。其实都是泡饭、嗯，都拿冷饭下去热汤你再煮一煮、嗯。但是南京人的泡饭就是茶就淘下去，滚水就淘下去、哦，就是你家长不
0: 准你吃的那种。好，那你还是没有回答我问题，就像我那样子汤汤泡饭是不是真的对,对胃不好？当然不是了，<笑><笑>对吧？那你就就我,我小小时候，我每次被骂都是原因啊。那我说这样的吃。这以他们第一个很很快，以恶传恶。对，第一个很快，就是你知道，汤一一,一旦汤泡饭了，就稀里糊涂一碗就就下去了。
1: 这个跟《红楼梦》里头描写贾宝
0: 玉一样，嗯、因为他饿了嘛、嗯，他就拿茶讨一下饭，就呼噜呼噜就吃了一碗了、嗯。对，对啊，我小时候常常被骂的莫名其妙，但是你又没有没有办法辩辩解啊，因为因为因为大人都这样的跟你讲的，所以我看到你们这些，所以之后我长大的时候，每次到。到餐厅里面看到茶茶泡饭，因为日日本人不是很多，日本是都有茶泡饭。我觉得这不是不好吗？可是你看到人家日本人这不是很健康吗？日本的茶泡饭基本上还
1: 是在唐朝、嗯、呃宋朝的时候传过去的，传过去的，嗯，那是一个六朝的旧俗啊、嗯嗯。那南京是六朝的首都嘛啊、嗯，所以南京人爱吃泡饭，其来有自了啊。嗯嗯呃，然后呢？日本人传去以后，叫做他们叫水饭。嗯，嗯那在《源氏物语》里面、嗯、啊，第二十六帖里面、嗯，就夏天贵族青年就吃水饭。嗯，其实就是白水泡饭
2: 了
1: 。嗯，那所以后来日本人的这个泡饭就慢慢发展成这个茶渍。我、嗯、家只给。就是国民美食，嗯，哦，一直到有这个即食包，就是你能有一个包，你把它倒在饭上，然后滚茶一冲、嗯，就可以吃什么梅子泡饭啊，什么呃鲑鱼泡饭啊，嗯、都都都有。所以日本的茶制的历史也是蛮悠久的，可以从大概、嗯、至少《源氏物语》是差不多宋朝的时候的时候的。嗯平安末期的，大概西元九百多到一千年左右的一个作品。嗯嗯、可
0: 是差，茶我们我们先不说典故，先不说《红楼梦》，就是说吃粥啊，它是它是很正式的嘛，因为不管像粥会这种带有联联谊一些性质的，就找个理由好大家吃简单点，那大家就聊聊聊天。以前嘛，以前以前电话真的没有没有那么那么方便，找个理由大家聚会，那是件很慎重的事可是，好，比如粥，像我们说清清州一小菜好了，有的时候我也会会喜欢去啊，或者像是，像像像像兴业啊等等这些地方的，也都是吃吃粥的地方。但是给人家感觉就是，它不是正餐，就你你你你总会觉得吃饭才是正餐，吃粥就不是正正餐。在我文化里面，在这食源的考究上面是这样吗？应该是。呃，粥是
1: ，譬如说有饥荒了，嗯、不会吃饭吃粥，啊，因为一碗米可以煮很多很多碗粥啊，就可以比较容易加水，就填饱一点了、嗯啊。所以，那有的时候呢，就是有的地方早餐是吃饭的、嗯，那也有地方早餐吃粥的，对，所以早餐
0: 或宵夜，像台湾像很多宵夜在,宵夜在,在吃粥，对对对，
1: 什么。复兴南路那边有一堆那个吃粥的小店啊,啊,啊,、嗯、啊，但是我觉得说，我们看这个呃两本书啊、嗯，就是比较古一点的书，有谈到粥的啊、嗯，一本叫《山家清供、啊嗯》是南宋泉州人叫林洪洪水的洪写的、嗯，它里头就是泉州的食谱了、嗯、啊。那大陆上有人把那个食谱做了一本很精美的书，叫《宋宴》，宋朝的宴会、嗯嗯、啊。宋朝人很讲究吃的、嗯，对。那它里头一百多道菜里头有五道、嗯啊真的，有五道粥、哦、啊，真的有五道粥哈。但是这些粥里面呢，呃，只有一道是比较震惊的，嗯、就是豆粥，苏、嗯、东坡的豆粥，
2: 豆粥，
1: 嗯，用红豆。嗯，红豆粥了、嗯嗯、啊，那这个书里面也写了很多，呃，这个汉光武帝在很落魄的时候，嗯，啊、呃，在在还没有打胜仗，在凄风苦雨饿的要死，嗯，就有人施了他一碗豆粥，他吃完以后，哇，元气十足，就打了胜仗，吃、嗯、了吃饱了
2: 当然有力气、啊，吃饱了哎
1: ，又热又好啊，嗯嗯、啊，所以这个。这个三家千共里这个豆粥讲得很清楚，就苏东坡的配方啊，嗯、先煮红豆，红豆煮烂了以后再煮米下去，嗯、啊，因为红豆很难烂嘛，啊、嗯，所以就是有这个苏东坡的红豆粥，在书里面有写。然后其他几个粥，什么呃真菌粥，说是呃用杏仁。煮的，然后荼蘼粥用荼蘼花煮的，荷齐粥用鱼干煮的，啊，这些都已经有一点，呃，近乎这个，还有梅花粥啊，梅花撒在粥上、嗯，所以看起来南宋的话，还是这个豆粥比较是成一个、嗯、啊，其他的都是等于文人雅士、和尚什么做的、嗯、啊，不是，但是到了。乾隆年间啊、呃，有一个人叫朝廷栋、嗯、啊，他写了一本书叫《老老恒言》嗯，讲养生的。这本书是完全讲养生，因为他在乾隆年间活了八十多岁，算是很长寿，算算长寿算长寿啊、非常长寿,算长寿，跟皇帝差不多
0: 长寿、嗯、啊。皇<笑>皇帝都是短命，<笑>好吧
1: ？没有，乾隆皇帝活了八十九岁了,<笑>对了乾。乾隆是例外啊，例外，例外对了他外他最
0: 长寿的，最
1: 长寿。嗯然后这个《老老恒眼里，他就列了一百种粥，嗯，那一百种粥，他还分上中下三品，嗯,嗯啊，上品大概三十几种吧，大概就是莲子粥
2: 了
1: 、嗯，啊莲藕粥啊、嗯
2: 、
1: 这这些粥，他认为是非常养生的，嗯、啊、莲子粥是第一哦。一、嗯、百种养生粥里头的第一名、嗯，那他当然还列了很多很多，在书里面我也介绍几个、嗯、呃老老很眼里的粥、嗯，里面有一个非常好玩，因为那时候不是有这个新冠 covid 嘛，嗯,
2: 嗯,嗯 c o 那
1: 我不小心确诊嘛、嗯
2: ，啊，哦、你也你也确诊确诊确诊
1: 那刚好在写书的时候确诊、嗯，那就关在家里啊。嗯好了以后呢，就觉得鼻子塞得不得了，没有味道，嗯、鼻子塞塞鼻子。我倒是很
0: ,很,很,很多人就失失去味觉，我我味
1: 觉还是很好，嗅觉也很好，嗯、就是鼻子不通
2: 。
0: 嗯
1: 、就看《老老恒言》上说柿饼粥是通鼻子
0: 、
2: 嗯
1: 。就我刚好家里有人家送的柿
2: 柿柿饼柿
1: 、嗯、子
0: 饼，饼呃饼嗯、日本柿饼、嗯，他说要有。白霜要对的，像上面要,要白白的粉，对对对，我就、嗯、
1: 就很简单嘛、嗯，就做了一碗吃，哎，真的通鼻子
0: ，真的、哦、<笑>真的，在我们现场是蚂蚁工，前监察院的院院院长，还有前监察委员，那。当然，我认识蚂蚁工是我在新闻工工作当中呢，常常看他们的书写哈、啊，就是一种一种带着非常强烈的文化历史气息的书写。好，那蚂蚁工呢出了这这本新新书《十粥百味煮粥》了，就吃饭了，吃粥百味，百味煮粥呢，看起来清清粥嘛。我们说清粥小菜呢，粥呢白白的就就就一碗，很多里面呢现在可能喜欢。放放地瓜等等好，这是清煎粥、清粥小菜，你们大部分都都有都有地瓜粥，跟台湾的地瓜是绝配。好，但是呢，百味族是因为呢，你在粥里面不管的配菜什么都可以。好，那呃新经典文化出版，来我们进进广告，广告回头回头之后，我我再从蚂蚁工谈起，就是说。蚂蚁公真的喜欢吃粥吗？什么时候开始吃,吃？吃粥呢？在我们的文化里面是很有历历史的，可是粥对健康好吗？进广告回头聊。好，非常不枉费的早餐，我是陈家龙。好，今天星期五的时间吃稀饭，但是呢，现在呢，其实稀饭两个字是很笼统的讲法哈，就是水,水分很很多的米食，但是其实它变化多端，它。继继续某种在在特殊情况之下呢，能够呢提供你一种比较简单的饱足感的饮食的方式，但是慢慢的呢，它发展到精致的时候呢，其实它已经成为一种的养生的方方式，所以。在不管是在中医啊，或者在在一般的常民医学里面，一个人如果生生病的时候，我们就煮煮稀饭给他给他吃，这很特别。就是生病的时候，为什么吃吃稀饭？就像我刚刚讲，就是说我为什么不小时候我就不能够用汤汤泡饭？他们他没有给我什么样的道理。但是当我们生病的时候，躺在床上的时候啊，去帮他煮个煮个稀饭，他可能没有胃口，没有胃口吃稀饭就会有有有有胃口吗？好，在我们现场的蚂蚁工那这本书呢，实粥百味主，主新经典文化出版。哎、欸，我刚刚问问一个问题，我我不晓得能不能回答，就是喜欢喜欢吃吃粥是一回事，情可是吃粥跟健康是什么关系
1: ？好，我想以粥养生呢、啊，这个是呃中国人就有这样的一个信念啊，嗯、一个传统、嗯。就像您说，生病的时候啊，熬一锅粥给他，吃完暖暖的就好了。嗯、我想主要的是米汤啊、呃，它本身就有。这种清肠胃、啊、通气的这种效果，嗯、而且淀粉嘛也是有一点热量。嗯、那讲到这个真的养生,養生、嗯、啊，那我还是要回到《红楼梦》里面、嗯、啊，里面有一有一几回讲到这个林黛玉啊，不是病恹恹的嘛、嗯嗯？对啊，那薛宝钗呃就来看她。就看了他的药方，啊，就说你这个药方用得太凶了，这怎么能你这么弱怎么能这个呢？那我看你现在最好啊，就是吃点燕窝粥，嗯啊，嗯，那那个他是说用一两燕窝啊，五钱冰糖，嗯啊，然后用银的挑子，就是银的小锅，在炭火上慢慢熬，熬成糜状，啊，因为这个糜状的。东西其实就叫粥，嗯，所以《红楼梦》里的燕窝粥，所谓的迷米状就看不到颗粒了，看不到颗粒都糊糊糊糊的，啊，他说，呃，这样的话吃一点，就慢慢的就把身子啊补起来，那补起来以后慢慢的就会好。那林黛玉就跟他说：“哎呀，我现在吃什么什么什么东西啊？已经因为他是寄寄居于荣国府嘛，已经。”被人家这个，那那个薛宝钗就跟他说很简单，很简单，我家里现成有的啊，就给你一些啊，你就叫你小丫头弄一弄就可以了。那所以后面几回呢，也都看到林黛玉啊，这个喝一口燕窝粥，这样这样这样啊，但是呢，呃。我也有造这个曹雪芹的这个房子，嗯
2: 嗯、
1: 一两配五钱冰糖、嗯啊，我跟你讲，那个味道不是假的，真的非常的呃，
0: <笑>高贵、啊啊。所以你还是实际上面去,去操作，我还实际过，操、okay, 作、啊。当
1: 然，当然燕，燕窝是非常非常贵，就是那么一次，对啊，对啊，啊嗯、那其实在，在呃，曹雪芹祖父曹寅的时代，嗯、呃，燕窝。呃，一两的价钱已经快跟他半年的薪水一样。嗯、那到乾隆皇帝，呃，乾隆皇帝喜欢吃呃一斤了、啊，一斤的价钱跟按、嗯、一斤,、啊一斤嗯，那乾隆皇帝喜欢吃的价钱就更贵。那因为燕窝是很难取得，那到。断崖峭壁上，要吊在那里采啊！嗯、我也找到几张莱顿大学收藏印尼的图、嗯、啊，就是照片在采燕窝，还有画图采燕窝。对、啊，我们现在很，我很的
0: 燕窝都从东南亚来
1: 了。是、嗯，那他们现在是在东南亚是盖了水泥 apartment、嗯、养、嗯、水泥公寓养这些、嗯、呃燕子。啊，猪草，但是还是蛮贵的了、嗯、啊，所以这个燕窝粥是，呃，这真的是非常养生的、嗯嗯、啊。那这是《红楼梦》的一个粥，还有一个粥呢，就是呃比较少见的碧
0: 梗粥。嗯，你看你刚刚讲的碧梗粥，绿色绿色的。真的有绿米，你知道吗？我平我我没看过，你说怎么？反正我们平常吃的米，白米啊，红米啊，黑黑米啊，对，看过，我还没看过绿的。绿的、嗯，日本人叫幻之米，梦幻一样的。嗯、梦幻的幻
1: ，幻之米、嗯 okay。那其实后来我问一个。好朋友，植物学家他说：“哎呀，什么稀奇？禾本科植物的种子都有颜色的。”他说：“你看，有一,一根玉米拿出来，上面都有很多颜色的。”对啊，他说米是有的。那日本人就把这些有颜色的米叫古代米，就古代就是有这些颜色。后来逐渐的，大家喜欢吃白米，就就没有人在种这些
2: 有颜色的。
1: 那我们去年去奈良，
2: 嗯。
1: 就在很古老的一个米店，就看到有一包绿米。嗯，啊，那绿米，呃，真的很贵，是那个、嗯、呃最贵的月光米的三倍价钱。嗯，是绿的，物以稀为贵啊。哎、嗯欸，就后来我们也找到了韩国的绿米、嗯，它就没有日本的绿米。嗯这么白，它是真的很绿很绿，像绿豆汤一样煮起来。嗯啊，所以我们就试着做了碧梗粥。嗯啊，那碧梗粥在脂砚斋，就是评《红楼梦》的脂砚斋，在曹雪芹写这个碧梗粥三个字的旁边，就写美州名、嗯，就是好美的州的名字。嗯，嗯但是这些其实。都是曹雪芹想出来的名字、嗯，其实就是绿米粥、碧米粥，嗯、没有没有什么“碧梗”这么漂亮的名字啊。就跟胭脂米一样，就是你把整个清朝的书翻过来，它就是红米、玉稻米。嗯，嗯那为什么这个红米就是贾母吃了一个红稻米粥？呃，这个曹雪琴叫它胭脂米，然后引起这么大的呃红学界的研究，嗯、就是呃这个米是呃康熙开发出来的。嗯，他说看到玉田里头有一株稻很高早熟，他就把它采下来、嗯，一看米粒是红的，就叫他们去试着推广。所以在康熙五十四年左右就开始。把这个米发到江南去推广，那江宁织造也分到一些米，种了好几百亩的田，嗯啊、所以就是因为曹家有参与这个红米的种植、嗯，所以就引起红学界特别检讨《红楼梦》里这个红稻米，
2: 嗯
1: 、可是呢，你一到。雍正年代，你就发现再也没有这个红稻米，也没有玉米、嗯，也没有人种了。为什么？它根本就是野的这个有野稻，野稻、嗯、就是江南早就很多，一点都不稀奇、嗯，大家配合康熙演戏而已啊、哦嗯嗯。所以我觉得这个也蛮好玩的，就怡红快绿嘛。嗯嗯、所以这些这些米，那《红楼梦》里当然还有奶汁。糖梗粥、嗯嗯、就是牛奶跟糖啊、嗯、炖的这个粥。那根据《本草纲目》里头写啊，嗯，那、
2: 这个、嗯嗯
1: 、牛奶是非常健胃、健身、养生的、嗯嗯，所以牛奶煮粥也是非常非常养生的。嗯
0: ，对我们，我们对于对粥，它形成一种的文化文化现象。就是在过去闹闹饥荒的时候，要赈灾的时候，赈粥。当然，这个合这合理啦。就是你要你要你要煮白白米饭很很很麻烦嘛，煮粥比较容易嘛，而且一次可以养活人比较比较多一点。第二个就是生病的时候吃粥。第三个，第三个是老人家要吃粥，牙口不好，对牙口不好的时候呢，吃粥。那他就形成一种印象，觉得粥对身体是好的。否则为什么生病、啊、要吃粥？为老人家要吃粥呢？就是他形成一种的养生的观念，尤其早上吃粥，早上起来的时候。你如果在一些传统家庭里面，特别像像我我我我妈妈是闽闽闽南人，从从小呢家里面早上呢就吃粥的，叫安按摩呀，然后呢配的东西呢也都很简单，或者初一十五的时候要吃粥，它又成为一种的，一种仪式性的。初一十五呢吃吃粥拜拜，然后呢吃吃酱瓜，总而言之呢，它它成为文化当中很有仪式感。很有这种的养养生观念的，它在特定的情境里面，但是呢，粥本身呢，在《红楼梦》里面，它所呈现出来的是一种的，一派的这种的富裕或者说美啊美食的概念。当然，今天我们要要吃粥容易多了，你在市面上面。什么皮蛋瘦肉粥啦，什么啥，反正什么什么粥，什木鱼粥啦，这个、便利店就可以买到。对，那到到到处呢都有各种各种的粥。不过你对于粥的粥的，就是说在文化史里面的粥啊，你认识多少？好，尤尤其像在《红楼梦》里面这，这在这本书啊，十周百味煮蚂蚂蚁工的蚂蚁工的书书写新经典文化出版里面的中卷的部分呢，讲到《红楼梦》里面，《红楼梦》里面的粥呢就很多。哎，总总共多少种？
1: 呃，我我是举了鸭子肉粥啊、呃，还有那个红枣大米粥啊，奶、嗯、子、呃、梗米糖粥啊、嗯呃，燕窝粥、碧梗粥，嗯、就是那个呃红稻米粥、嗯。然后一开卷的时候，呃，贾雨村碰到一个又聋又瞎的老和尚在煮，当然煮白粥了啊、呃嗯嗯。那那个里面就是《红楼梦》，我会有兴趣就是。从那个庙的这个对联，它上面写“嗯、身后有余忘缩手、嗯，眼前无路想回头”，嗯、啊，但那个直批就说这是全本的一个精神所在，嗯、就是一碗
0: 白粥。<笑>好，我我我我不知道蚂蚁公的蚂蚁公的童年经有没有那些，就是以前我们住小小时候，到傍晚的时候啊，都会有人来卖酱菜。对不对？就是打的那个那个铃铛，然后卖卖，当当,当当当，然后卖叫他推一个推推车，里面都会有很多很多，肯定有几十种的酱菜。那些酱菜基本上大部分都配都都配粥的，所以粥在文化里面，在我们的饮食文化里面，其实它有非常重要的角色。只是平常你看粥觉得很平淡，但其他的文化的氛围呢是非常强烈的。来进广告，广告回到这，继续跟蚂蚁工聊。好，欢迎收看《飞碟早餐》，我是谭家龙。来，今天星期五的时间呢，我们来吃粥。好，那马蚂蚁工、蚂蚁工老老师、前监察委员，那手写的这本《十粥百味足》，新经典文化出版。那里面他把它分成上、中、下三三卷。哈、嗯，那的、呃、中中中卷的部分呢，特别在谈《红楼梦》里面的粥册。红《红红楼梦》里面谈到粥的地方呢，非常非常多。然后下卷呢，有许多人呢共同的书。写啊，服服侍大千人间的滋味。那介介绍呢，更多的粥品，大部分呢、啊，那甚至于呢，台湾的一些的一些的粥粥品，大部分你都可以在在做文文化考古的时候呢，大概都可以呢，找的找到一些的脉络。好，不过在生活生活里面呢，除了白粥，除了地瓜稀饭以外，茶茶粥是茶粥，我是觉得、嗯、呃。对我
1: 来讲，特别有文化的吸引力、啊、为什么？因为那个茶这个东西啊，嗯、最近。非常流行嘛，又开始流行了。嗯嗯、那茶其实历史并不太长啊，在在过去就是只是把叶子
2: ，做做
1: 揉一揉，就是做汤水、嗯油油嗯嗯。小小发酵以后、哎
2: 嗯，没有
1: 发，连发酵都没有、嗯。发酵应该都是晋朝以后，嗯啊，晋朝以后到唐朝，而、啊、唐朝就突飞猛进，就陪茶、揉茶，嗯嗯、就有陆羽的《茶经》嘛。嗯、对、
2: 嗯啊，然
1: 后在。唐朝末年的时候、嗯，空海把这个茶种子带回去日本、嗯，啊，就在日本种了茶。那是和尚种嘛？嗯，那和尚也没什么吃的，所以种了茶以后，嗯、茶粥就变成和尚日常的饮食、嗯。啊，那我觉得特别有意思是奈良东大寺有个二月堂，它有一个传统，啊，就是。每年二月的时候做一些仪式拜拜、嗯，那信众就从大概从北宋开始吧的时候开始、嗯，就是招待茶粥
0: 啊庙庙庙里庙
1: 里面，那那个茶粥是非常朴素的，嗯、哦、就是茶粥跟一点咸菜酱菜
2: ，
0: 嗯、哦、
1: 那这个传统已经。一千多年了
0: 。可它有特特点，就我们平常喝喝茶粥的时候，有特别是要配哪一种茶吗
1: ？呃，因为当时这个呃，空海带回去的茶啊，嗯、是在这个佛龙寺、嗯，就是奈良南部比较山上的一个小庙里头示众、嗯嗯，那种出来的茶，后来就在那个区域、嗯、奈良那个区域推广，他、嗯、们就叫大和茶。嗯，啊，那这个大和茶是呃粗茶了，就是稍微焙一焙的茶。嗯、那呃这些茶是现在都卖得很便宜的，登不了大雅之堂的、嗯嗯。那到了，这是唐朝带去的茶。那南宋。又有龙溪，他又带了到南宋研究茶，嗯、又带了一批茶种，又从九州这样上来上来，就在于治一带种，种到后来就是很高贵的什么玉露什么什么抹茶，嗯嗯、那是宋朝的一条系统、嗯。所以这个奈良的这个粗茶、嗯，做的茶粥，就根本在日本就是很很小区域的、嗯。那日本人都考究那个茶道啊。都是荣西这一派啊，建、嗯嗯、人事啊，在在这个宇治啊，就是发展出来、嗯。所以我个人就觉得奈良的这个粗茶的茶粥啊、嗯，对我来讲特别有吸引力。嗯，嗯所以我就试煮啊。那因为那时候还没、啊、所以就自
0: 己煮一下，自己煮
1: 、嗯，我就用就很一般的铁观音
0: 煮、嗯。
1: 煮了以后呢，用糙米啊。哎，结果发现真的非常有，呃，底蕴，嗯，就吃起来那个滋味是是蛮好的，啊、呃，那后来才发现这个老老恒言，我刚提到那本养生的书，哎、嗯，他也有茶粥，嗯，他里头推荐的茶粥也大概就是用这种培茶做，嗯，啊，就是生焙的茶来来做。那、呃、就越来就看看看看,看到最后就发现说，哎，那宋朝的时候茶粥变成怎么样？因为、嗯、呃，流传到日本变成这个抹茶这一道、嗯，就后来发现宋朝的茶粥就是现在这个很多客家庄在做的擂茶
0: 啊 ，OK，、嗯、
1: 最早的记录的擂茶就是茶叶、嗯、啊，焙干的茶叶、嗯、盐。要磨米、嗯，一起磨磨磨磨磨,磨、嗯，然后用热水冲一冲，一冲就是宋朝的茶粥、嗯。常常在这个呃摊子、嗯
2: ，就是
1: 路边的摊子上，就卖了大家赶路的人喝一碗呢、啊、擂、嗯、茶。嗯，哦、啊，那现在的擂茶当然不同凡响了，又有花生，又有芝麻，嗯、又有很多果汁啊、嗯，就是变成呃很豪华的一种一种一种。一种一种多样的了，杏仁啊，什么就是很很很美味的擂茶、嗯。但是最原始的擂茶就是米盐茶磨好冲水、嗯，就是宋朝的。那这个宋朝也有一个人非常喜欢茶粥、嗯、啊，就是苏东坡。嗯啊，他喜欢豆粥，也喜欢茶粥。然后还有陆游啊，他也非常喜欢粥啊。他粥的味道是比那些山珍海味还要好啊。嗯所以，在这个茶粥的方面啊、嗯哦，我觉得是我我特别希望跟大家分享的一
0: 点。嗯、对我我自己的我最有限的生活经验，里面常,常想要粗茶淡饭这四个字。我不知道你会不会觉得，我觉得我觉得粗粗茶配配淡饭。就是你如果光喝茶，所谓的出出茶，可能喝喝起来你就觉得这个茶不够好。可如果你配饭的时候，你用太精致的茶反而反而不行，反而是不行。对对对其实你就是要用对对对很
1: 简单的陪茶，嗯、所以所
0: 以粗茶淡饭是有道理。你不要用那种很好的茶茶叶，很好的茶叶玉露。对，你要你要去茶泡饭了，那反而呢泡不出那样的味道。就粗茶淡饭呢是非常搭的。当然，那个那个是一种的生活的方式啊，那也是一种生活的情调。甚至于呢，在中国人来讲，你想会用会会会煮煮,煮稀饭，除了除了就是说这。这种的米米食文化以外，西西方人大概就就没有这样的东西，对不对？西方人也有燕
1: 麦粥啊，还、嗯、有还有，还有就是有这些东西的了、嗯、啊，煮的 oatmeal 就是糊糊烂烂的，嗯、是有有这种东西 okay,、嗯、啊，但是拿米煮可能是是没有的，对啊，也没有说像、嗯、其实像我们在。很多朋友啊、哦，一起在共襄盛举。嗯、我们的周友《共襄盛举》这个书，嗯、啊，写写了很多他们拿手的粥、嗯。那这些粥其实、嗯、真的，我想西洋人听都没听过。嗯啊、里头特别有一个，哦、嗯，我、啊、们有一个周友写了一个六白粥啊、嗯。那他说是他童年吃过的一种滋味啊、嗯，但是那时候他太小了，因为是他姑婆煮的。嗯，然后。他姑婆在他上小学就过世了，嗯嗯、所以他没吃到，后面就没吃到。一直到他看到王瑞瑶写一个什么六百粥，他、嗯嗯、觉得哎，好像就是这个味道，叫他试一试，哎、哦 okay, ，还蛮、嗯、跟他记忆还蛮像、嗯。那我说你姑婆是谁？嗯、然后我姑婆是蒋碧薇啊。嗯
0: 啊、哦、，OK。所以我就
1: 觉得说，哎、嗯。这个就想到说，是啊，这个蒋碧薇在他人生最绚烂人生的最后，嗯嗯、他还可以煮这种，呃，用这个呃百合、薏、嗯、仁、莲子、豆浆哦、呃，都是白的东西来煮一个层次很丰富的粥哦、嗯嗯呃，也可以看到说，呃，这可以看到他的生活的一种一种态度，嗯，啊、嗯呃，那也有也有朋友。呃，像这个很有名的作家星代哦，就写了他们鹿港的嗯，科、呃嗯呃啊啊啊啊、州啊,州啊、嗯，哦，那后来俄阿俄阿鸭州鹅鸭梅哦，那他他的鲜很鲜美、嗯，结果他这篇文章是有在这个、嗯、好像在呃风传媒上还是哪里、嗯、转转
0: 载一下。
1: 居然有一万四千多点阅、嗯、这篇文章，那是很高嘛？<笑>我想你了解哦。对
0: 、啊、好，当然粥啊，粥粥粥其实粥粥是一种百搭的的东西是是，百搭你反正也也值得你去尝尝试开发。你不见得会会成一个大厨或者大美食家，可是你可以你可以开发自己独独一无二的粥粥品。好，那粥呢？以粥以粥会友，或者成为一种生活有仪式感，像我们平常吃的腊八粥，那腊八粥要吃粥。或者呃，平常吃的什么什么糯米粥啦，或者市面上八宝粥啊，现在粥当然很很多。广东人吃的广广东粥，更是呢把什么东西呢都都都可以往往里面新鲜的，或者说是菜菜尾都可以都给煮。总之呢，粥在我们生活里面呢，其实它有很很独特的角色跟很独特的历历史。好，那蚂蚁工呢，把它呢写写成了这本呢《十粥百味百味煮》，它它既既是一本呢饮饮食的历史书。它同时呢，也也是粥的食谱哈、啊，里面呢，许多的这些的粥品呢，它里面呢，都都附了典故呢，跟食谱呢，在这里头也有很漂亮的插图。好，那可以自己找来看。那在自己家家里面，我刚刚讲到，早上吃粥，出于食物吃吃粥，身体不好吃粥，年纪大的时候吃粥，跟朋友聚见面的时候吃粥，有各种各种的吃粥的理由。好，那要要吃哪些粥呢？大家呢可以自这自己呢去去关注呢，去研发呢自己的粥品。好，这本书呢《十周百味足》，那蚂蚁工的书写新经典文化的出版书，大家可以自己找来看。感谢今天到我们现场的蚂蚁工，感谢，谢谢。就爱点你 U F。